0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del Pit Wall Podcast. Eh, aquí estoy con mi amigo Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué onda, Ricardo? Muy bien aquí. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Este, aquí andamos todo al 100, todo al 100. ¿Qué tal tú?
0: Eh, muy feliz, la verdad. Eh, ya se viene el primer Triple Header. Tres carreras en tres semanas seguidas. Va a ser algo... Muy bueno para estas vacaciones. Y tenemos bastantes noticias, principalmente del mercado de pilotos. Ahorita hablaremos más de eso, pero la verdad se, se vienen tres semanas muy intensas, tanto para los fans, para, tanto para los equipos. Eh, aquí primero para empezar, eh, una de las noticias de este mes... Estos días, eh, George Russell eh, podría suplir a, a Valtteri Bottas para 2022 y se, se pronostica que la noticia se dé eh, antes del fin, el, el summer break, eh, o antes o después, no me acuerdo bien, de, del British Grand Prix, eh, el Gran Premio de Gran Bretaña. Eh, no sé qué piensas tú. Creo que este movimiento ya era para George Russell. Ya, lo, ya se lo merecía. Eh, tuvo esa paciencia eh, de quedarse en ese Williams porque no lo ficharon para este año, el 2021. Pero creo que ya Botas se nota que no solo perjudica al equipo. Eh, como lo vimos, ya es un juguete que solo eh, hacen lo que quieren con él. Y eh, no sé qué pienses tú. Sí, oye, la verdad es que era lo que había
1: leído. Que bueno, según esto, hay rumores bastante sólidos de que Mercedes eh, anunciaría eh, para la, la temporada 2022, que es cuando se vienen todos estos cambios de reglajes, a George Russell y a Lewis Hamilton como los pilotos de la escudería. Entonces, pues la verdad es que yo creo que sería algo. Oh, no sé, la verdad, porque en parte. George Russell es, o ha demostrado ser muy buen piloto la vez que estuvo en el Mercedes en el Gran Premio de Sakira el año pasado en el, gran Premio, en el primer Gran Premio que ganó el buen Checo este hizo un trabajo impecable con el Mercedes y si no fuera por esas malas paradas y esa mala estrategia de Mercedes y esos errores eh, del, del mero equipo estoy seguro que hubiera tenido una gran posibilidad de haber tomado la victoria inclusive creo que estoy seguro que se le hubiera quitado a Checo entonces, eh, yo creo que en parte es algo muy bueno para Mercedes Porque nuevamente tienen dos pilotos muy talentosos eh, De los mejores que hay ahorita en este momento en la parrilla eh, Con ellos Sin embargo, eh, bueno, y también quiero recalcar que George Russell es un piloto increíble O sea, lo que está haciendo en este momento también con Williams es, es muy bueno O sea, está sacándole el mayor provecho al Williams Y lo hemos visto muchas veces en Q2 este, en el Gran de Dímula peleando contra el Mercedes de, de Valtteri Bottas, e inclusive hasta porque se dio un guamazo ahí contra él y bueno, ya se sabe el resto es historia pero no sé hasta qué punto pueda ser beneficioso para Mercedes, y por qué digo esto, durante estos, inclusive, estos últimos grandes premios hemos visto un Lewis Hamilton muy molesto y muy este, frustrado y que ha hecho muchos actos basándose en esa frustración y en esa ira y desde aquel momento en el que fichó con McLaren en su primera temporada con Fernando Alonso, creo que tener a, a, a Lewis Hamilton enojado y frustrado y en, ese, en esa posición nunca es algo bueno. Y yo creo que el pináculo de esto se podría decir que es eh, cuando estuvo, o bueno, la temporada 2016 cuando estuvo peleando por el título contra Nico Rosberg, cuando lo perdió contra Nico Rosberg. Entonces, desde ese momento Mercedes fichó a, a Valtteri Bottas parte porque es un gran segundo piloto. Es, un gran, es una gran persona que eh, sabe tomar el rol de, soy el segundo piloto, voy detrás de Lewis Hamilton este, para el equipo, vamos con todo, soy el segundo piloto, no pasa nada. Y yo creo que como segundo piloto ha he hecho un, un buen trabajo, yo creo que estas últimas, eh, estos últimos tres grandes premios han sido más que nada un desastre para él porque ha tenido muy mala suerte. Muy mala suerte. No es porque, bueno, sí en parte ha sido porque no ha tenido el ritmo, no ha tenido la consistencia, pero mucho tiene que ver el que no ha tenido la suerte ni con los neumáticos, ni con esa, ese escándalo de, de su pit stop que tuvo en Mónaco. Han habido muchas cosas en, pasando con Valtteri Bottas que creo que lo hacen, que hacen dudar un poco si en realidad es mucho su culpa o no. Y tanto Toto Wolf, como Lewis Hamilton en parte le están echando mucho la culpa a Valtteri Bottas y yo lo veo un poco injustificado. Entonces no sé hasta qué punto sea bueno porque veo a George Russell como un posible Nico Rosberg para Lewis Hamilton. Y en caso de que sea así, Mercedes para 2022 se va a estar cayendo a pedazos. Sí, ahorita con, con Valtteri Bottas se está cayendo a pedazos porque no se soporta el equipo y Lewis Hamilton enfadados porque no están en la posición cómoda a la que están acostumbrados este, con George Russell capaz y sacándolo un poquito más adelante pero dándole pelea a Lewis Hamilton va a ser la misma historia y no sé hasta qué punto puede hacer beneficio tener otra vez un, un debate como un pleito como tuvieron con Nico Rosberg eh, otra vez para, para 2022 y con un piloto tan joven y con tanto talento que podría ser una muy buena reserva para Mercedes tenerlo cuando Lewis Hamilton se retire entonces la verdad no me gustaría ver a George Russell en el Mercedes hasta que se retire Lewis Hamilton pero no sé hasta qué punto sea una buena decisión por ese tema de puede ser un problema para Lewis Hamilton y ya sabemos cómo salen ese tipo de, de problemas entonces pero no sé tú qué pienses, tú dime
0: Sí, como lo dices eh, sería algo interesante ver en qué en qué posición entra George Russell a Williams eh, a Mercedes, perdón eh, si como, como checo entras en una posición de segundo piloto eh, tratando de beneficiar a ese, a ese primer piloto, que en este caso sería Hamilton, para buscar su eh, octavo o noveno eh, campeonato, depende de cómo, cómo venga 2022 para Mercedes y para los demás equipos, o venga en una posición diferente, como tú lo decías eh, un segundo Nico Rosberg eh, si lo comparamos con los pilotos actuales podría ser como una pelea entre Leclerc y Sainz que, que nadie quiere ceder y más para alguien como Russell que es alguien joven con mucho talento eh, la verdad eh, creo que ser un segundo piloto y más en, un, en el mejor coche de la parrilla eh, sería, sería algo interesante pero también como lo vimos con Rosberg y Hamilton en años pasados, eh, vimos las consecuencias eh, cuando dos pilotos pelean entre sí, más de su propia escudería y la verdad puede haber demasiada tensión entre, entre Russell y, y Hamilton, pero creo que, que ya le toca ahí sí eh, de, estoy en desacuerdo contigo, creo que Russell ya, ya lo necesita Mercedes y creo que ya botas Y hablando de botas ¿qué opciones tendría en la Fórmula 1? No sé qué piensas tú, si tendría opciones con otros equipos, eh, en otra categoría, como lo vimos con Grosjean y Magnussen. ¿Tú qué crees que tiene de opciones botas para 2022? Pues
1: mira, no sé si Botas. en caso de que se quede, eh, bueno, ya Germán Marco dijo que no estará en, en, en Red Bull, que las puertas en Red Bull están cerradas para y para Bottas. Entonces yo creo que si suben a, a George Russell, que parece ser lo más probable, al Mercedes, y Valtteri Bottas se vaya, lo más probable es que quede y Bottas, o lo que podría pasar para y Bottas es que se quede, eh, que vaya de vuelta a Williams. Que sí, vaya Williams. de vuelta a, a, a Williams. A pesar de que Williams tiene varios pilotos que pudieran sacarlos adelante, como son eh, Aitken, Aitken o este, algunos pilotos de Fórmula 2.
0: Como Jan Tiktum, no sé si sabías eh, que creo que para 2021, si no hubiera sido por Nicolás, ya sabemos que tiene bastante dinero por su padre. Eh, Dan Tiktum es una opción real para ese Williams pero como vimos que se quedaron Latifi por el dinero y George Russell por no firmar con Mercedes, y veremos, porque creo que la única opción real para, para Botas 2022 sería eh, ese, ese Williams, dudo que un Alfa Romeo, como lo mencionaban algunos periodistas eh, por el retiro de Kimi, pero creo que en ese, en ese Alfa Romeo... Eh, quedaría Giovinazzi 100% y tal vez llegue un piloto de Fórmula 2 o hasta Mick Schumacher Que creo que en ese Haas no está eh, feliz Pero ya hablaremos eh, eh, en otro episodio sobre, sobre Haas y sobre, sobre Mick Schumacher Pero creo que Bottas está en una situación muy, muy extraña
1: Oye, ¿cómo se llama el compañero de Mick Schumacher en la Fórmula 2? ¿Siempre se me va su nombre? Eh,
0: Calum Milot o... No. Eh, Robert Schwarzman o algo así. Él,
1: Robert Schwarzman. Ah, Creo que él podría ser un buen candidato para el Alfa Romeo, ahorita que lo dices. Uh -huh. este, él o Mick Schumacher. Y en caso de que suma Mick Schumacher al Alfa Romeo, pues él subiría a Haas, más probable. Este, ya que, pues bueno, eh, por poquito ahí el tema de, de Ferrari. Entonces... Pues, bueno, no lo sé. En realidad, para y Bottas no le veo muchas opciones en, en la Fórmula 1. Y en caso de que, bueno, que es lo que estoy diciendo, lo más probable que no se quede en Fórmula 1, lo, podría verlo, donde yo lo podría ver, es en las carreras o en la categoría de resistencia, compitiendo en eh, algunas categorías de
0: resistencia. Como Le Mans, las 24 sí. horas. Sí, sería lo más es, viable eh, para... para yo
1: Ajá, yo creo, que, yo creo que es donde yo vería a Valtteri Bottas en un futuro en caso de que, bueno, ya no tuviera lugar en la Fórmula 1, pero, pues bueno, la verdad es que Bottas lo tiene difícil, este, y a ver si no se convierte otra vez en una maldición, uno de los más prestigiados lugares en la Fórmula 1, que en vez de ser el segundo asiento de Red Bull, ahora se convierte en el, la maldición del segundo asiento
0: de Mercedes. Y también hablando, ya ahorita hablaremos de Esteban Ocon y su renovación, hablando del mercado de pilotos, otra noticia no, no muy, muy certera, pero algo que, ha podi que podría suceder en un caso muy extremo es Pato Ward a la Fórmula 1. No sé si sepas quién es Pato Ward. El, sí, 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 obviamente, el,
1: en IndyCar.
0: Ajá, el, el nuevo líder de IndyCar y algo que podría ser muy real que fuera McLaren es porque eh, compite con McLaren en la IndyCar eh, próximo compañero de Kevin Magnussen eh, va a regresar eh, no me acuerdo qué había pasado con el otro compañero de Pato War, pero después eh, veremos si hacemos un episodio de, de IndyCar y creo que eh, eh, como tiene 22 años tiene demasiado potencial y se ve que eh, es un gran piloto para, tendría, sería un gran piloto para la Fórmula 1 y con esa posición de Daniel Ricciardo que está batallando con ese McLaren veremos en estas siguientes tres carreras que son claves eh, para el campeonato y creo que ya le van a dar su, su test de invierno de jóvenes pilotos en diciembre en ese McLaren, entonces... Eh, otra sí, era,
1: era, era justo lo que te iba a decir. Las, la verdad es que McLaren, o sea, como eh, grupo, como equipo McLaren, se está eh, poniendo las pinas para que los aficionados de Fórmula 1 que no conocen el, eh, la categoría de indicar, sepamos quién es Pat Howard. No el, no el equipo sobre, solamente de Arrow McLaren, sino Pat Howard, quien es ahorita... Bueno, no sé si está liderando el, ahorita el campeonato de pilotos en IndyCar, pero está en, estoy seguro que está dentro de, de las primeras tres posiciones. Este, en, el cato, en el caso de que quede, creo que sí, dentro de las tres primeras posiciones, ganaría la superlicencia de la FIA. Uh -huh. este, y si realmente McLaren no le, no le da resultados Daniel Richard en esa temporada, este, yo sí veo un pato guarde en la Fórmula 1. Porque aparte ha hecho varios tests con eh, el bueno, no, no, no estoy seguro si con McLaren, pero sí con algún equipo de Fórmula 1, este, ya, ya ha competido en categorías inferiores a la Fórmula 1, entonces, pues es un tipo que viene muy joven, muy talentoso, tiene experiencia un poquito, pero yo la verdad lo veo muy sólido, y es eh, ver otro mexicano en la, en la Fórmula 1, pues bueno, me daría mucho gusto. La verdad es que, bueno, en caso de que escuches esto Pato pues Pato Award, felicidades por tu... Eh, último
0: triunfo en Detroit. Es que ¿Qué gran carrera, ¿eh? Increíble. Sí, que consiguió un podio en la primera carrera de empezar, creo que fue decimosegunda. También en la segunda carrera eh, empezó como decimoquinta posición y en las últimas tres vueltas eh, le arrebató el liderato, no me, creo que es News Garden, así se llama. Y que había liderado las 67 vueltas de 70 y en las últimas vueltas adelantó a cinco pilotos, que es algo demasiado demasiado bueno, demasiado padre. Impresionante, sí, no, es, que,
1: es que ves al ves al, al a Pato en el en el carro de Arrow McLaren en el IndyCar y dices, bueno, pues este tipo tiene talento, o sea, no está ahí, no por nada. <risa>
0: Ahora pasando con otro de los rumores. Bueno, este ya no es rumor, ya es una noticia oficial. Esteban Ocon renova contrato con Alpine por tres años. La verdad me impresionó bastante, no porque haya renovado, sino por esa larga cantidad. Eh, sabemos que es un joven piloto también con mucho talento. Eh, tuvo problemas con Checo. Eh, regresó a la Fórmula 1. 2020 no fue un año, pero se ha visto que ha progresado. Pero no sé qué pienses tú, pero creo que para mí, para el es, es un riesgo bastante grande firmar un piloto eh, por tres años y más eh, con alguien que no, no tengo malas, malos pensamientos sobre Ocon y su talento. Es un gran piloto. Y lo ha mostrado Pero creo que tres años Para alguien eh, Como Ocon creo que es demasiado y, y le puede llegar a afectar Al PIN más que como Fue con el contrato de Checo Que pueda haber cláusulas que se pueda eh, Cancelar el contrato Que creo que es lo más probable Pero no sé ¿Qué piensas tú?
1: Pues mira la verdad es que bueno Esteban Ocon en su tiempo en en Force India, cuando todavía era Force India No lo compraba Lawrence Stroll Este, pues era un piloto A pesar de cómo lo pinta La serie de Netflix este Drive to Survive, era un piloto que siempre Estuvo detrás de, de Checo Y que era como Bueno, no sé cómo describirlo, pero muy No sé si odiado sea la palabra Pero no era muy Querido por todo el mundo y de hecho tuvo muchos eh, conflictos, ahorita que lo dices con Checo, eh, bastante fuertes. Era, se le cerraba, como aquella vez que, se, que lo estampó en Singapur, o digo en Singapur, en, en Azerbaiyán. También en Singapur tuvo un accidente, de hecho, ahorita que estoy recordando. Entonces, este, Checo y Esteban Ocon no, 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 no se caen muy bien, digamos, dejémoslo así. <risa> Este, pero por lo que he visto, tampoco es como que sea un hombre un de tanto compañerismo, si ¿sí? se podría decir así, porque este, también le pasó algo similar con Pierre Gasly cuando estaban en, en categorías muy inferiores, inclusive en, en, en el karting. O sea, cuando apenas estaban empezando que eran muy amigos, que iban a los mismos kartings y que pasó algo entre ellos dos. Este, y bueno, ahorita está en ese momento, pues no se hablan, no nada. Entonces, este, pero también. La a venir este esta noticia de Esteban Ocon en, en Alpine por unos añitos más. Sí tiene razón, es un riesgo, más porque se vienen las regulaciones de 2022. Ahorita con las regulaciones de 2022 todo es un riesgo, todo es una apuesta. Mm. Inclusive la de George Russell en meterse a Mercedes. ¿Quién sabe si Mercedes, Mercedes siga dominando la Fórmula 1 para 2022? ¿Quién sabe si Williams dé su, su paso? este No lo sé. Y bueno, te digo que al ser un, un hombre francés, una, un francés en un equipo francés, pues bueno, como que la, venía, la veía venir aparte. Pues bueno, los de Alpine son, son así. Pero creo que prácticamente condenó el futuro que tenía Pierre Gasly, que esto, bueno, ya había dicho ya en, en episodios pasados, que yo a Pierre Gasly lo veía en, en Alpine. Este... Y ya con esto prácticamente digo no estará en Alpine. Este... Pierre Gasly, lo más ah, probable es que entonces pues bueno es buena noticia, puede ser este un hombre bastante controversial en la Fórmula 1, que bueno se ha notado que no ha sido, no ha estado ni en los mejores autos, ni ha dado ni le ha sacado lo mejor a, a los autos en los que ha estado, entonces su primer podio fue el de Sakir de 2020 que quedó en segundo lugar, entre Checo y Lance Stroll Así que pues veremos cómo le va al pin con Esteban Ocon. Creo que se ve un poco más sólido, un poco más confiado en el Alpine que en bueno en temporadas pasadas, cuando, en la temporada pasada cuando era Renault. Pero sí tienes razón ahí firmar a, a un piloto por tres años y más con las regulaciones en puerta sí es una una apuesta muy grande. <música>
0: Ahora con nuestro querido Román Grosjean eh, tuvimos eh, noticias sobre eh, de Mercedes este, esta mañana eh, de que se iba a posponer o se va a posponer eh, su test con eh, el W19 creo que es eh, creo que era por eh, restricciones de, de vuelo y, y requir, requerimientos de cuarentena entonces eh, creo que mala suerte también para Román. Ya veremos las noticias que dará Mercedes este, eh, estas semanas. Eh, solo dijeron que tenían eh, pronosticado tal vez para eh, programar su, su test eh, en el verano, pero la verdad, nada más que agregar, solo mala suerte, yo creo. Sí, en realidad, pues pobre de mi gran Ramiro. que de hecho
1: esta última carrera en Detroit tuvo un accidente en IndyCar, ¿no? Y con sí, fuego. Allí, sí, ¿no? Ahí estaba todo preocupado, pobrecito.
0: Sí.
1: Pero sí, ¿no? Pues es mala suerte ahí en realidad. No se puede hacer mucho. Pues bueno, estamos en pandemia mundial y hay que respetar las reglas de: bueno, pues, si te tienes que poner en cuarentena, pues te tienes que poner en cuarentena. Yo lo, ya lo veremos en, las, ya en un próximo momento, yo creo que no tan lejano, en ese Mercedes. Entonces, pues ya veré, aquí lo estaremos comentando cómo le va a, a mi buen Roman Grosjean en ese Mercedes. <música>
0: Ahora, con una de las controversias más grandes del Gran Premio Azerbaiyán que tuvimos hace dos semanas casi, eh, ya por fin se concluyó la investigación sobre Pirelli. Eh, creo que no también fue culpa de Pirelli de esos neumáticos, pero también ahorita que lee la, el artículo, eh, como que hacen ver que es culpa de, de los equipos pero la verdad no creo, déjalo el artículo para que me entiendan mejor. Eh, dice, sin embargo, tras su análisis más detallado en su sede en Milán, han concluido que no hubo ningún defecto de producción o de calidad, ni signos de fatiga o de laminación en ninguno de los neumáticos. Los incidentes se debieron a una rotura circunferencial en el flanco interior que puede estar relacionada con las condiciones de uso del neumático se sospecha que los neumáticos de Red Bull y Aston Martin estaban por debajo de las presiones mínimas recomendadas y para que esto no se repita desde Francia se cambiarán los protocolos y para confirmar que los pilotos eh, para que los equipos mantengan la presión de los neumáticos eh, dentro de los valores recomendados eh, se comprobarán después de, de que se hayan utilizado los monoplazas y si está por debajo de la presión establecida por Pirelli será comunicado a los comisarios. No sé, ¿qué piensas Pues la
1: verdad se me hace raro. No te voy a mentir. Pues es que ah, en realidad creo que es... Bueno, este... Pues puede ser una buena explicación de que estaban bajos en, en,
0: en la presión. presión. Uh -huh.
1: Pero creo que igual así, las condiciones en las que explotaron los neumáticos están muy raras. Creo que inclusive no le calcularon el número de, de vueltas que podían hacer eh, los neumáticos de manera correcta y dieron un número mayor al que en realidad era, dándole a los, a los equipos una, una estimación pues falsa de lo, cuánto podía dar un, durar un neumático. Y pues, pulum, 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 ahí tenemos todos los neumáticos explotados. Pero... Pues bueno, ya veremos cuáles son los, los nuevos eh, protocolos que se ponen ahora para los equipos en este Gran Premio de Francia que está, bueno, um, tres días de hoy, del día de hoy que estamos grabando. Entonces, pues bueno, ya, ya veremos qué pasa con, con los neumáticos de Pirelli y esperemos que ya no sigan defectuosos. o Bueno, esperemos que ya no den estas, este tipo de señales de, de errores que en realidad les ha costado tanto al equipo de... ...de Aston Martin y al equipo de Red Bull... ...pues se salvaron por un pelo de rana calva... ...pero pues bueno, ya, ya veremos qué, qué pasa con estos neumáticos de Pirelli... Y, ...y si en realidad estaban defectuosos o no.
0: Y la verdad sí es algo... Eh, ...la verdad obvio eh, lo que dijo Pirelli... Eh, ...como sabemos los que somos fanáticos del juego de Fórmula 1... Eh, cuando pones tus neumáticos en la presión más baja se sobrecalientan aunque no explotan como explotaron aquí pero eh, sabemos que Pirelli dice que si sus neumáticos se sobrecalientan demasiado pueden llegar a ocurrir estas cosas pero la verdad sigo pensando que es más eh, un defecto en el neumático que, que algo en la falla de presión de los neumáticos ni modo, mira, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría?
1: Hasta las mamás se van a enojar conmigo en este momento, pero de algo se aprende de los videojuegos. ¡Esto! <risa> 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 nah, es broma. Pero, este, si ¿sí? tú tienes ahí el número de cuándo es la presión recomendada de los, de los neumáticos de Pirelli, o no, 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 dice, no ha dicho nada el artículo. No,
0: no, la verdad no viene nada. A ver... ¿Eh? Eh, en el juego solo sé que aparece 21 PSI, no sé cómo se mía la presión de los neumáticos eh, sí, en, en la en vía PSI. real. Sí, Pero no se miden en PSI, no te preocupes. Lo que sé es que mientras el neumático tenga menos presión, es mucho tiene mucho mejor agarre. Entonces, pues creo que suena algo obvio que los equipos eh, quieran usar eh, menor presión en la cual en la principalmente y en la carrera. Sí, así es, sí, tienes toda la razón. Pero,
1: pues bueno, este, pues esperemos que no pase lo mismo en, en Francia, de verdad, porque si pasa, pues bueno, sería ya un desastre para, para Pirelli. O sea, cero. <risa> <risa>
0: Y para cerrar el podcast de hoy, eh, otra noticia eh, relacionada con la Fórmula 1, no eh, principalmente eh, de la vida real, pero creo que para también los que somos muy fanáticos del juego, como lo mencioné ahorita, es una gran noticia. Ya solo falta un mes para poder disfrutar de este nuevo juego, que la verdad eh, creo que no viste el tráiler, pero la verdad se ve se ve muy muy prometedor. Eh, aquí pues como mostré una imagen. Los de Spotify no la pueden ver. Pero es una pelea eh, del modo Breaking Point. Entre, si no me equivoco. Creo que leí ahorita el artículo. En, tú vas a ser eh, ahorita. Eh, Aiden Jackson, así se va a llamar. Y... Y el otro va a ser como un piloto más experimentado, eh, como más viejo se podría decir Y va a haber como esa rivalidad entre los dos Y otra noticia es que va, se va a poder empezar en la Fórmula 2 de 2019 Van a estar los carros de Fórmula 1 de 2020 y, y va a terminar, eh, solo van a ser tres temporadas Y va a terminar eh, con Fórmula 1 en 2021 con los nuevos carros y la verdad creo que eso era lo principal eh, La verdad no me acuerdo eh, nada más el, Como tenemos este año eh, El año pasado también El My Team va a seguir lo mismo Solo eh, va a estar lo de me las mejoras y todo eso Como más, más detallado, mejor Y lo de las leyendas Entonces la verdad Espero con ansias este nuevo juego. Oye, entonces te quiero entender una cosa. Eh, en, el, en el modo de
1: Breaking Point tendremos los carros de Fórmula 2 de 2019 y 2020 y de Fórmula 1 de 2020 y 2021. O sea, que significa que tendremos Racing Point, tenemos los, el equipo de Renault y tendremos el Mercedes del año pasado, que bueno, era mucho más dominante que este Mercedes de este año. ¿Estoy ¿Sí, no, correcto?
0: Sí, lo que entendí va a ser que solo van a ser tres temporadas, no va a ser como el My Team, que son diez. Eh, como lo vimos también, que no mencioné a Devon Butler, nuestro querido amigo en el Fórmula 1 2019, eh, vamos a empezar en, en, en la Fórmula 2 con los carros de 2019. Después vamos a ser promocionados a, a la Fórmula 1 eh, aunque solo creo que vamos a poder escoger entre cinco equipos, si no me equivoco, creo que es eh, Haas, Williams, Alpine, eh, bueno, creo que va a ser Renault por el 2020 y Aston Martin. Entonces, la verdad, y Alfa Romeo, que no se me olvide. Entonces, también dijeron que iba a haber seis horas, que iba a durar seis horas, no sé si la... Cinematográfica, porque también enseñaron eh, cosas que no creo que ocurran que tú manejes, sino que te lo van a enseñar como en otros juegos, como cinematográfica, en las trayectorias, por ejemplo, del FIFA, que es tradicional de Con Masters, y esta imagen eh, que en el V2 eh, enseñan que los dos empujan y después llega ese que no sé si es Ocon o es otro piloto y que lo separa. Entonces, eh, la verdad, creo que muchos van a, van a esperar este nuevo modo. Pues mira, yo no sabía
1: que iban a estar los carros de, de 2020. Eh. La verdad, creo que, que será algo interesante de ver. Y créeme que sí, que si lo consigo... Bueno, en cuanto lo consiga, porque lo voy a conseguir, es un hecho... Este, pues ahí estaré unas horitas pegado A ver qué onda Y pues lo estaremos platicando aquí Pues prácticamente dentro de un mes, ¿no? O, sí, un mes Sí, prácticamente ya un mes Bueno,
0: si los dos nos compramos la preventa eh, Saldrá el 13 de, de junio Ahí jugaremos unas horitas Para dar nuestras opiniones Nuestras primeras impresiones sobre el juego Pero ya, ya llegará eso Y ahora hay que enfocarnos en en estas tres, tres carreras que las tendrán eh, aquí en Spotify y en YouTube donde nos sintonicen, donde nos escuchen y eh, nos veremos aquí en unos días para la review tal vez de las prácticas, de la clasificación y hasta de la carrera. Entonces eh, muy, se vendrán días muy, muy intensos. La verdad es que sí, ese
1: vienen. Yo creo que a partir de aquí se va a poner muy interesante la pelea entre Mercedes, Red Bull y la zona media de la parrilla. Entonces, pues nada, ya sabes, un gusto como siempre estar aquí. Eh, Ricardo, muchas es gracias bueno. por la invitación. Y pues nada, nos vemos en la próxima. La próxima. Adiós.